0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y
1: a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Deux victoires, même en préparatoire contre les livres, on va les prendre, mesdames, messieurs, dans la capitale, tranquillement mais sûrement. Ça sent la coupe!
0: Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Pour 94 94.5, voici Nicolas saint pierre Pas seulement
2: qu'à à Montréal et à Toronto qu'on peut s'enflammer. Non, non, mais sérieusement, on, on va les prendre. Puis euh, ce qu'on aime voir, c'est surtout les joueurs qui doivent produire, produire comme ça. De la ligne bleue, on avait des questions hier avec le coach en quartier. check et Chabot, ça a très bien été. Mais un petit peu trop de temps de oui, on peut quand même le dire. Les échos de vestiaire, suite à cette performance, on a également Renaud Lavoie. Marshall Brut, Martin Saint-Jean, grosse humel sur le football. Et on parle basketball avec Rosanne Jolie. Bon mardi, bienvenue in the vestiaire. Ah oui, avec Rosanne, on parlera d'une transaction possible avec les Raptors, impliquant les Raptors de Toronto. Apparemment, qu'on serait très, très agressif pour Damien Lillard. Euh, des Trailblazers. Euh, ce qu'il faut remarquer, c'est que, considérant l'historique des euh, Raptors étant une équipe qui n'a pas peur de sacrifier des éléments actuels pour aller faire le gros coup de circuit, M. Euh, Lillard n'est pas nécessairement reconnu comme étant un euh, gars qui a gagné des championnats. Je pense qu'il n'a jamais gagné dans l'NBA. Mais reste que, côté qualité, le bonhomme ben, euh, a laissé sa carte de visite. 32 ans, est-ce que c'est un risque à prendre? Est-ce que c'est un risque calculé? On aura la réponse de notre ami Rosanne Jolie plus tard à l'émission pour la portion basketball. Grosse portion sur le football. Hier, il y avait deux matchs. Monday Night Football. Pas convaincant. M. Burrow avec les Bengals. Cette victoire-là de 19-16... Euh, oui, <rire> on l'a remporté, parce que sinon tu te retrouves 0-3, il ne faut pas que tu fasses ça, 0-3, écoutez, c'est je ne veux pas dire impossible. On peut toujours renverser les données, les chiffres, on peut les faire mentir une fois de temps en temps, mais disons que les chances ne seraient pas de leur côté, à 0-3. On est maintenant 1 à 2, correct, pas de trou. mais la gestuelle de Burrow laisse plusieurs questionnements. Burrow veut être sur le terrain, Burrow veut aider son équipe, Burrow va être la solution. Il reste que est-ce que c'est le temps peut-être de sacrifier une semaine, considérant que tu vas affronter l'Arizona, Seattle et les Titans dans les trois prochaines semaines, est-ce qu'on a une fenêtre d'opportunité pour reposer ton quart numéro 1 dans l'optique que tu veux l'amener frais et dispo pour les séries? Question qui demeure sans réponse. Je ne suis pas payé pour prendre ces décisions-là, mais reste que. Il faut se poser la question. Dans l'autre Monday Night, 25-11 marques finales, les Eagles qui l'emportent contre les Bucks. Oh là 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 là. Jalen Hurts, les Eagles, c'est à prendre au sérieux. Seriously. Hurts et sa gang veulent retourner au Super Bowl, veulent le remporter cette fois-ci. Je pense que le match, sans être un match statement, comme on dit hier, on envoie un message clair, par exemple. À 3-0, watch out pour la suite des choses. As-tu regardé euh, ce match-là, monsieur euh, Yes,
3: euh, J'avais deux écrans à côté de moi. J'avais les Sénateurs et les Eagles. Puis, euh, ah. Parce que les Eagles, c'est mon équipe euh, favorite. Ah, fly,
2: Eagle fly. Oui. Martin Saint-Jean va nous jaser de ça du point de vue des poleurs. Marc Schreiber, du point de vue du coach sur les lignes de côté. Mesdames, messieurs, ne manquez pas ça. Grosse passion sur le football. Les Sénateurs. C'est diantre le Sénateur qui l'ont remporté hier. On a aimé ce qu'on a vu? Ah oui, encore. Sauguard ouais, mais... so qui a fait du bon travail. Sauguard ouais, so à, euh, à 923, 36 arrêts sur 39 lancés. Prolongation, euh, et, et c'est là qu'on doit considérer le temps qu'on va vous donner. Mais, <rire> même en considérant la prolongation, et, et je m'excuse, puis un peu comme je le disais à, à, à Alain hier, à Alain quartier notre coach national, à 27 minutes pour Sanderson dans son premier match préparatoire, je m'excuse, c'est beaucoup trop. Oh, ben, on, a on a en a ajouté une couche! hier 29,47 de temps d'utilisation pour Jacob Chikrin 31,05 pour Thomas Chabot euh,
3: pff, moi je me pose beaucoup de questions pour la saison régulière mais non mais
2: un, un croire, j'ose croire que t'auras pas ce, ces chiffres là en saison, en saison régulière alors que t'as une profondeur du rarement vu sous le règne de, de DJ Smith à la ligne bleue. Je l'espère, on a un bon Mais top 4. Écoute, là, c'est... Puis Michel, tantôt, à son émission du retour, avait un très bon point. En les jouant de cette façon-là, tu as huit matchs de calendrier préparatoire. Tu les joues à répétition comme ça. Est-ce que tu les exposes, un, à la fatigue, deux, aux blessures? Monsieur check a déjà un pédigré bien garni considérant son historique de blessure. On ne voudrait pas que ça arrive là. Chabot, même affaire. Certains ont dit que Chabot avait encore des difficultés pour son déplacement. Euh, pour une première, jouant sur le flanc posé, c'est-à-dire à la droite et non à la gauche, sa position naturelle, je pense que le gars a fait du travail fort honnête. Et ça sert à ça, justement, de s'entraîner à cette position-là, en prévision où est-ce que ça va compter le plus. Alors, pas de trouble là-dessus bien aimé, mais un petit peu trop de temps de euh, Notre ami de Chequen avec deux buts. Ouais. Et ça, c'est un autre ouais. point qu'il faut souligner. Première étoile. Mais hier euh, encore, le coach en quartier disait, cette année, on doit s'attendre à voir des sénateurs qui vont générer beaucoup plus d'offensive à partir de la ligne bleue. Je pense que hier ce qu'on a vu, c'est exactement ce qu'on veut
3: voir. Et dimanche, avec Sanderson aussi. Exactement. Alors l'espoir est là, les espoirs sont là. Puis je pense qu'on est bien établi. Une seule chose, oui. Nicolas, le cercle des mises en jeu. Mm -hmm. Regarde l'efficacité. Oui. 27.7, 27, pour, ouais, ouais, 27 pour être plus précis. Écoute, là, on gagne pas nos mises au jeu. Non, écoute, je comprends que c'est un match préparatoire. C'est un détail. Cas cas là. Un pour un détail.
2: Pour ça moi, fait deux matchs. Non, non, Je comprends, là, mais tu n'as pas tes, tes centres réguliers ah non plus. Alors, euh, tu fais des essais, pas de troubles.
3: Euh, tu as Castellet qui a, gagné, qui a été le, le plus efficace, je pense, dans le match numéro 1. Oui, oui il a été efficace, euh, plusieurs ouais. mises en échec. Dans les batailles un contre un, il gagnait souvent selon la rampe.
2: Ceci dit, euh, il y, y a un joueur qui jouait euh, un deuxième match en 24 heures, c'est Yarventi. Oui. Puis Yarventi, hier, a produit. D'ailleurs, était jeune, si je me trompe ben, si je me trompe pas. Joseph. Joseph a bien paru dans un match comme celui-là. Euh, Puis c'est ce qu'on veut voir. Là, on parle de plus en plus d'un gars qui serait peut-être inclus dans une transaction possible. Beaucoup de rumeurs. Il euh, y a une rumeur qui émanait considérant que, euh, oui, Joseph a une expérience, à gagné la Coupe Stanley, ça pourrait intéresser une équipe en reconstruction. Les Flyers de Philadelphie l'ont bien dit, euh, le directeur général, M. Brière, était déjà sur nos ondes il nous l'a avoué, ça va être une reconstruction. Donc, mm -hmm. est-ce qu'on veut amener ce genre d'expérience-là de, pour meubler un, un vestiaire qui aura certainement besoin de la d'un joueur qui est passé par là? Alors, je pense que dans cette optique-là, pas de trouble. Or, la rumeur, ce qu'on amplifie, c'est que pour avoir le droit de... Non, pour acquérir Joseph, qui est quand même un contrat qui va permettre de souffler un peu et de signer Pinto, ben, apparemment que les flyers seraient gourmands. On demanderait un choix de première ronde ou un choix de deuxième ronde et un espoir. Ça fait beaucoup. Si tu fais pas la... Ah, c'est une des questions que je vais poser à Renaud Lavois si tu fais ce genre de transaction-là, mais moi, personnellement, c'est niet niet, 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 niet. On perd. Là. Non, non, on perd. Euh, question du jour aujourd'hui, c'est euh, vos performances. Suite à deux matchs à performance des sénateurs, vous en pensez quoi? Ouais, votre répondez pressentiment. Sur, répondez sur la page Facebook, allez-y. Euh, très
3: belle page ailleurs. Les Blue Jays, ce soir, rev reviennent en action. Et Kevin Gossman contre Michael King, au monticule. Ce soir, c'est à domicile, Nicolas. On n'a pas le choix. C'est un match important. Début d'une série de trois matchs contre les Yankees. Il reste six matchs. De la saison. On est à un match et demi pour justement une course en séries éliminatoire. On a les devants de un match et demi devant les Astros de Houston. Honnêtement, des matchs importants puis ils sont prenables. Les
2: sénateurs ont fait connaître qu'ils avaient renvoyé Andonowski, Hamara, les défenseurs à leur équipe des Rangers et également Donovan, Dorian Donovan, oui. à son équipe des Bulldogs, des Bulldogs de la OHL. Euh, les sénateurs qui l'emportent en prolongation hier contre les Maple Leafs à Toronto. Un gars qui a... Définitivement tiré son épingle du jeu. Jacob Chickram avec beaucoup de temps de
4: hier, deux buts, on l'écoute.
5: Oui, c'était fun. C'était un bon pace il y une
4: bonne line-up. Donc, nous savions prêt à jouer et je pense que nous avons mis un bon effort.
5: Il Oui, c'était
4: juste un bon joueur. Je assez fatigué à la fin de essayé de battre Marner sur Rydsey made a really nice read, nice play off the far pad. So, um, yeah, I ended up right on my tape.
5: feel comfortable with uh, Thomas on the right side most of the game?
4: Yeah, it's uh, it's a fun pair. I think, um, you know, Shabs is just kind of saying he, it's nice for him to get his reps on that side. And I think, uh, yeah, I think we're going to kind of end up on we'll end up on both sides throughout you know, different shifts and stuff, so it's nice that we can both kind of get a feel for it, but we're having fun with it. I think it'll be it'll be good for sure.
6: Mid-season trade can be
3: a whirlwind. How much more comfortable are you feeling on and off the ice just after getting your, your feet settled in,
4: in Ottawa? Yeah, it's been great. It's kind of like another fresh start with this group for me, so last season was kind of hectic when everything happened, so it is nice to have a full training camp and preseason with these guys and We're a motivated group, so it's just uh, it's really exciting for sure. You speak the excitement around the franchise
3: just the last week with the, with the official announcement sort of the, the new owner and just you know the buzz around the city.
4: Yeah, it's awesome. You know he, he's been around uh, the last week or so and it's exciting. I mean that's really all you can ask for is a uh, great ownership group that wants to invest in the guys and give us every opportunity to be successful. So. Um, nous sommes vraiment excités avec notre groupe et nous sommes excités pour le fin de la saison.
1: Qu'est-ce que tu penses de la de la saison ce soir? Matt a été testé avant avec un shot de pénalité et
3: a été très Il était
4: génial ce soir. Je pensais qu'il était vraiment bien. Oui, il était impressionnant pour sûr. Il a été comme une fin de saison pour lui.
2: Oui, hommage à Matt Sogart qui a dû faire face à un tir de pénalité d'ailleurs, a bien paru. Uh, C'est sûr qu'avec son gabarit, si sait exactement comment se placer, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème de connaître du succès dans la Ligue nationale de hockey. Euh, toujours un défi, encore une fois, de s'accommoder de sa grosse charpente, mais Sogart a certainement bien paru. Euh, hier, c'est un club qui pousse en bonne direction. Je pense que c'est le message qu'on va entendre tout au long de la saison. Puis euh, beaucoup de positivistes dans ce que Checker disait. Euh, c'est sûr que c'est un avantage de pouvoir s'entraîner dès le début avec ton club. Tu euh, crées évidemment des répétitions, puis de la chimie, c'est sûr et certain. En ce qui concerne son jumelage avec Chabot, les deux s'attendent à jouer, euh, à s'interchanger justement, euh, droite-gauche. Alors les deux doivent apprivoiser justement cette nouvelle réalité-là. Mais euh, pour l'instant, ne semble pas s'en faire euh, de tracas. Puis, euh, en tout cas, pour une première, ça a bien paru. Tout de suite, on va parler Ligue nationale de hockey, approfondir la discussion avec notre ami Renaud Lavoie de TVA Sport. Renaud, comment vas-tu ça va très bien toi Nicolas. Oh, super bien, merci. Avant de parler euh, du match des sénateurs, en fait, de ce qui se passe pour les sénateurs, oui. euh, je pense que ce serait bon de parler de Jessica Campbell euh, qui a été euh, une des premières. Elle a brisé une barrière hier avec les euh, Kraken de oui. Seattle en étant euh, l'entraîneur pour euh, le match préparatoire euh, contre les Flames de Calgary. Victoire d'ailleurs du euh, Kraken. Euh, elle qui est entraîneur adjoint, si je ne me trompe pas, pour euh, l'équipe des euh, Firebirds, Flint Firebirds, euh, de la Ligue euh, de euh, l'Ontario, oui voilà. Euh, bref, euh, Jessica Campbell qui se retrouve derrière un banc, même si c'est pour un match préparatoire, c'est une autre étape de franchise mais je pense que sérieusement, ça va devenir monnaie courante à court ou long terme dans la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, très certainement, puis euh, écoute, c'est agréable de voir ça, euh, parce que ça nous démontre jusqu'à quel point euh, justement, il y a des euh, dames de très grande qualité euh, qui euh, connaissent leur hockey et qui méritent justement de se retrouver dans ce genre de position. puis c'est comme ça qu'on défonce des barrières hein, d'une certaine façon euh, et, et là c'est une c'est une première et ça ne sera pas une dernière comme tu le sais très bien maintenant euh, je pense que tout le monde a, a surtout hâte de voir euh, comment euh, un jour ou quand on verra justement une première femme euh, qui va obtenir ce poste-là mais de façon permanente pas de façon euh, temporaire, et euh, comme tu le sais au baseball, les euh, Marlins de Miami, le directeur général, eh bien c'est une femme qui euh, occupe le, le poste des Marlins, euh, ça va très bien pour elle, c'est sûr qu'être directeur général, c'est pas nécessairement être sur le terrain, est-ce qu'un jour on pourrait voir au baseball un gérant féminin? Écoute, je sais pas, on a vu en fin de semaine aussi dans la MCA au football pour la première fois les oui. femmes euh, euh, jouer dans, dans, à une position et non, euh, parce que souvent, on, on en a vu à quelques occasions comme un batteur. là, c'était vraiment à une position défensive donc tu vois que de plus en plus il y a des options qui s'offrent euh, c'est certain que d'ici une vingtaine d'années, je m'attends à ce que les femmes prennent plus de place dans le monde du hockey Petit peu à petit peu, on avance. Euh, puis en même temps, bien là, j'espère simplement que on n'utilise pas ces femmes-là pour une question de marketing. Je, je, je n'y crois pas, je ne m'y attends pas. Ce serait une erreur de le faire. Alors, la prochaine étape, c'est vraiment de voir euh, ces femmes-là, qui sont très compétentes, avoir beaucoup plus de responsabilités. Pas juste nous teaser, comme on dit en bon
2: français. <rire> on lui souhaite bonne chance, puis euh, je pense que le Kraken s'est fait euh, le, le fer de lance, l'équipe fer de lance pour abaisser ses dites barrières. Bref, oui. ça c'est pour euh, Jessica Campbell. Et le Kraken, j'aimerais t'entendre concernant euh, calendrier préparatoire. Hier, on a eu quand même une belle prestation pour euh, les fans des euh, sénateurs. Une belle victoire mm -hmm. de 4-3 en prolongation. Euh, le match d'avant, euh, je vois un Sanderson utilisé à 27 minutes. Hier, oui. Checkrun qui a été utilisé à 29-47, et Chabot à 31-05. Je comprends qu'il y a eu du surtemps. Mais est-ce que c'est logique de se questionner sur le temps de l'as, considérant que c'est le premier match préparatoire d'un club?
0: Écoute, Mike Madison, l'an dernier, a joué 26-27 minutes dans un match qui s'était retrouvé en prolongation aussi. Euh, Puis ça n'a pas pris de temps qu'il s'est retrouvé sur la liste des blessés. Et voilà! Alors, c'est... Le terme que j'allais utiliser était un peu grivois. Donc, je vais m'en tenir à, si tu me permets, non, ce n'est pas normal. Absolument pas normal. Complètement inutile. Euh, ça enlève un temps, du temps de glace à quelqu'un qui euh, a besoin d'apprendre beaucoup plus la Ligue nationale de hockey. Euh, tu sais, hier, je regardais chez les Canadiens euh, que le... le, le L'expérience de défenseurs des Canadiens en nombre de matchs joués dans la Ligue nationale, au total, c'est à 250.
4: Okay? Euh,
0: Jordan Harris était le, le plus vieux défenseur de l'équipe à 23 ans. Donc, on a mis beaucoup de responsabilités sur les jeunes. On a pris six jeunes, euh, puis on leur a dit « Débrouillez-vous », c'est à peu près ça. Euh, Montrez-nous ce que vous pouvez faire. Mais quand tu fais jouer du monde des joueurs à 30 minutes, tu, tu, tu te tires dans le pied dans des matchs préparatoires, euh, ce sont des minutes et de l'énergie perdue avec euh, le fait que tu peux exposer ton joueur à des blessures. Ceci étant dit, est-ce que la stratégie de Pierre Dorion et de DJ Smith est d'immédiatement démontrer au nouveau propriétaire que on est sérieux et on veut gagner. Parce que c'est des matchs qui ne veulent absolument rien dire en bout de ligne. On s'entend là-dessus. Mais là, tu es en train de montrer que est-ce que tu as peur de perdre ta job? Y a-tu quelque oui. chose qui se passe que, qui, qui soudainement te force à faire jouer ces gars-là 30 minutes? Tu sais, ils vont nous dire ben non, ben non, ben non, c'est pas ça qu'on pense. OK, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton objectif? Tu veux qu'il soit vraiment, vraiment en forme pour le début de la saison, dans deux semaines? OK. Tu sais qu'il y a des risques de blessures dans ce genre d'occasion-là, particulièrement à cette période-ci de l'année. Je ne comprends pas. Euh, et, et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à, à se poser des questions. Chez eux autres, les patrons, ils feront bien ce qu'ils veulent. Là, je veux dire... Euh... Mais, mais en <rire> bout de ligne, en bout de ligne, c'est très surprenant et, et je pourrais presque dire que, d'une certaine façon, c'est inquiétant.
3: À
2: suivre. Philadelphie, qui serait en porte parler justement, avec oui. les sénateur pour acquérir les services de Mathieu Joseph. Oui. Euh, je comprends, on s'entend, les sénateurs n'ont pas le gros bout du bâton. On doit faire de la place sous le plafond, on veut signer oui. plutôt. Puis Joseph est un joueur identifié. Apparemment, qu'on aimerait son expérience qui pourrait se greffer avec le programme des, oui. euh, de Daniel Brière. Euh, or, Daniel, euh, le DG demanderait euh, pour ça un choix de première ronde ou un choix de deuxième oui. et un espoir. Tu fais oui. tu la transaction?
0: Ben, c'est parce que présentement, le seul joueur que Pierre Dorion veut échanger, c'est Mathieu Joseph. Ou à peu près. Oui. Okay? C'est sûr que si c'était un joueur euh, je te dirais avec je peux pas utiliser le mot de meilleure réputation mais avec par rapport au salaire, un meilleur rendement.
2: Oui, hein, puis qu'on qu nous entende, on n'essaie pas de taper sa tête à Mathieu Joseph. Là, absolument pas, c'est pas de On sa respecte faute. beaucoup le monsieur. Là.
0: Pas de sa faute, absolument ouais, pas. Euh, Peut-être qu'on n'aurait pas des demandes aussi grosses, mais tu sais, c'est pas compliqué. Là, on ne fera pas de cadeau à Pierre Dorion et au sénateur d'Ottawa. Ça, c'est clair. Dans l'esprit de bien des dirigeants, Mathieu Joseph est un joueur de troisième trio ou quatrième trio. C'est comme ça qu'on le voit tu regardes son salaire qui est de plus de 3 millions de dollars par année, Bon, ben, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment euh, la chandelle? Oui, parce que tu vas aller chercher un bon gars, tu vas aller chercher un gars qui est adoré, tu ses sais, soit tu vas aller chercher un, un marchand de vitesse, mais en même temps, je vais répéter ma prémisse de départ. La dernière chose que tu veux faire, c'est un, un cadeau au sénateur d'Ottawa. Mmh. Tu ne peux pas leur permettre, euh, si tu veux, de régler un problème, euh, peut-être même de régler deux problèmes. Soit se débarrasser de Mathieu Joseph puis euh, de signer plus rapidement chez Pilto. Alors, le gros bout du bâton appartient aux autres équipes de la Ligue nationale qui regardent euh, Pierre Dorion dans les yeux en disant, écoute, tu vas être obligé d'accepter nos, nos demandes, sinon ça ne fonctionnera pas. En même temps, il faut pas que Pierre Dorion s'en surprenne, parce que lui aussi a utilisé ces tactiques-là. Là. <rire> c'est au cours. Non, mais c'est vrai, là. Ouais. Pierre. Euh, Oh, aussi, est extrêmement patient. Pierre aussi, c'est un bien. snow lui-là. Là. Ben, je veux <rire> dire, c'est sûr, là, que... Je ne te dis pas qu'on est en train de lui, remet, de, de lui renvoyer l'ascenseur. Absolument pas. Mais si tu regardes la façon dont les sénateurs ont bâti leur équipe au cours des dernières oh, oui. années... Oh, oui. On n'a pas fait de cadeau à, à personne. Puis quand euh, je regarde, justement... Euh, Bon, c'est quoi? L'arrivée de Chikrin qui, qui a été faite sur le tard la saison dernière, quand, tu quand on regarde ça, tu te dis, OK, mais justement, du côté des sénateurs, on, on, quand on voulait Jacob Chikrin, ben on, on, on a décidé de ne pas cligner des yeux. On a décidé de l'attendre. On, on a dit, oui, on est intéressé à l'avoir, mais on ne vous donnera pas ce que vous voulez. On ne vous le donnera pas, ce que vous voulez. Puis finalement, le gros bout du, gars, du bâton, c'est Pierre Dorion qui l'a eu. Alors là, c'est Pierre Dorion qui est vraiment dans une position extrêmement difficile et c'est sûr à 100% que euh, s'il y a transaction avec les players, euh, tu sais, dans le cas de Daniel Brière, ne trompe-toi pas, il y a aucune intention de faire les séries. Je
4: vais non, répéter ce
0: que je viens de te dire. Alors, lui, lui dit, hey, 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 moi, Mathieu Joseph, nomme-moi nomme le nom que tu veux, là. Pas de problème, je vais t'aider. Ça n'a pas rapport avec Mathieu Joseph. On parle de salaire. Oh oui. Donne-moi les, donne-moi-les, donne-moi-les, mais tu vas m'en donner plus parce que moi, ce qui est important, c'est pas aujourd'hui. C'est dans 3-4 ans que c'est important pour moi. Oui. Alors, tu sais, Mathieu Joseph, même si les Flyers font leur acquisition, font son acquisition, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va finir la saison de fait. C est, c est, c est, tu peux manger la moitié du salaire pour le contrat et d'aller chercher d'autres choses en retour éventuellement. Alors, ça n'a aucun rapport avec Mathieu Joseph, mais beaucoup plus pour les Flyers, de trouver une façon d'aller chercher un choix de première ronde ou encore l'équivalent, euh, puis d'obtenir Mathieu Joseph, puis éventuellement, on va le flipper puis on va l'envoyer ailleurs. L'objectif des Flyers, c'est d'instaurer une bonne culture, c'est un peu à l'image du Canadien, de commencer à, à rebâtir, si tu veux, euh, cette franchise pour que dans quelques années, elle soit dominante. Mais, j'ai hâte de voir la suite des choses, parce que cette transaction-là impliquant Mathieu Joseph aurait dû se faire la semaine dernière en passant.
7: Mmh.
0: À l'ouverture des cas mercredi, euh, ce qu'on me dit, c'est que ça, ça, ça a énormément parlé. On avait comme objectif de régler ça cette journée-là pour ne pas que Shane Pinto perde trop de temps. Il commence à se faire tard. Es-tu es, es, es d'accord avec moi? Il, il se fait tard. là Je euh, comprends Pierre Dorion de dire, non, je, je, vais, je vais garder mes convictions. Et il a tout à fait raison de le faire, sauf qu'il s'aperçoit que le marché n'est pas euh, très euh, enclin
2: à autant lui permettre
0: de, de, de régler ses problèmes.
2: Autant l'équipe que le principal intéressé ne gagneront pas au change plus longtemps on attend avant son retour. Exactement. Je parle de Shane pinto. Avant de te laisser, il euh, y a Alain Chantelois qui fait maintenant partie de la grande famille de oui. Télé Sport. Euh, Je ne sais pas si tu as entendu son commentaire hier à JC. Euh, il faisait un, un, une analogie entre Martin Saint-Louis et Philippe Allou euh, quand oui. il est arrivé avec euh, les expos et tout ça, il a allégé. Est-ce qu'on est-ce euh, que t'aimes l'analogie, le parallèle entre Martin Saint-Louis, ce qu'il peut faire cette année avec le Canadien puis euh, Philippe Allou?
0: Ben, écoute, Philippe a pris cette bande de jeunes-là dans les années 90 et nous a fait rêver. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Oui. Parce qu'il avait tellement de talent. Puis Philippe était prêt de ses joueurs, comprenait c'était quoi être un joueur quand même une élite. Philippe a été un joueur élite dans le baseball. Euh, et, et il a surtout côtoyé de très, très gros noms aussi, comme tu
2: le sais. Ben, oui.
0: Alors, moi, je, re, je regarde ça. C'est une belle analogie. Euh, tu sais, pour les Canadiens, là, bon, c'est drôle parce que ça m'amène un peu au point de départ. Tu m'as parlé de ce qui s'est passé avec les sénateurs avec le nombre de minutes qu'on fait jouer certains joueurs parce qu'on veut gagner. Tu l'autre côté de la médaille, Nicolas, là, le Canadien, c'est 11 derniers matchs en concours ils ont perdu. La dernière victoire, c'est le 2 octobre 2021 face aux sénateurs d'Ottawa. victoire de deux ans. T'sais, à un moment donné tu utilises les matchs sur concours en disant que c'est pas vraiment important mais il y a un juste milieu donc il y a un juste milieu en disant pour faut tous les gagner puis au, au, au détriment du développement mais à un moment donné tu peux pas juste faire du développement fait un an et demi ça fait deux ans que tu n'as pas gagné un match
4: préparatoire
0: ouais. je comprends là, mais faut, faut que ça soit plus que ça et moi c'est ce que je sens présentement chez les Canadiens je sens que hier on avait ce goût amer, cette insatisfaction, exactement comme le premier match préparatoire à Bordeaux, alors qu'on parlait d'un camp des recrues, cette insatisfaction de, 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 en se disant « Hey, faut qu'on soit meilleur que ça ». De regarder Jack Hughes, un but, deux passes, il y a quelqu'un dans l'organisation qui m'a dit « On dirait qu'il fumait une cigarette sur la glace. » Il y avait le temps de fumer <rire> sur la glace tellement que c'est facile. pas normal. Ouais. Alors, tu vois, notre prémisse de départ, c'est de se dire « C'est pas normal de faire jouer des joueurs 30 minutes. » En même temps, ben, l'autre prémisse, c'est de se dire hey, « C'est pas normal qu'on ait rendu à 11 défaites de suite en match préparatoire. » Match qui ne veulent rien dire. Alors, Philippe Allou, lui, sortait le meilleur de ses joueurs j'ai comme le feeling que Martin Saint-Louis a hâte de sortir le meilleur de ses joueurs. Tu comprends ce que je veux oh, dire? Il y a, y a hâte là, que le ménage se fasse puis qu'on dise « OK, let's go. C'est ma gang, c'est avec les autres que je travaille. » Et je suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, c'était une journée de congé chez les Canadiens, que ça, ça a traité dans la tête de Martin Saint-Louis. Je connais le processus, je sais quest ce qu'on veut faire, je sais où on s'en va, on a six matchs à jouer, c'est sûr que demain, face aux sénateurs, je m'attends un peu la même chose qu'hier, dans le sens qu'on ne pactera pas un club. Là. Mais si le Canadien, demain, connaît encore des difficultés, j'ai comme l'impression qu'il y a du monde qui va commencer à année, et pas juste un peu.
2: Je peux te garantir que le club des sénateurs, demain, ne sera pas pacté.
0: Alors, une belle non, occasion mais, de mettre un temps. Hier, hier c'est un split squad.
2: Ouais, ouais.
0: <rire> Ils ont voyagé.
2: <rire> c'est vrai, tu as
0: ça a pris l'avion de New Jersey, ça a traversé les douanes. voyons donc! Non. Ça devait être un match facile le Canadien, là. Aïe,
2: aïe, ça a été aïe. un
0: match difficile.
2: Les les Canadiens ont tout intérêt à retrouver le chemin de la victoire. Pas demain, par exemple, contre les sénateurs. On s'en parle jeudi, mon ami. et pour toi bien, Nicolas, on s'en parle jeudi. Renaud. Renaud, la voix, madame monsieur de TVA Sport, deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. Est-ce qu'on a... On y va-t-il avec M. Payne? Oui, le coach Payne. Pourquoi le coach Payne? Vous aurez compris qu'il y a le coach DJ Smith en ce moment. Oui, c'est c'est drôle, tu dis ça. Parce que quand Gord m'a appris, uh, Gord Wilson uh, de TSN uh, 1200, il dit, uh, ouais, ça va être encore le, le coach, assistant coach qui va parler, parce que lui, il a une laryngite. Il dit, je pense que DJ a la laryngite depuis qu'il est arrivé. <rire> <rire> c'est vrai. Il n'arrête pas de tousser au micro. Ah, Pauvre euh, petit, pit. petit pit. Mais en tout cas, pour l'instant, il prend un break. Oui. Puis c'est Davis Payne qui a commenté justement l'effort des siens hier dans cette rencontre préparatoire avec une victoire de 4
8: à 3 en prolongation. On
5: écoute M. Payne. Coach, did this have a little bit different feel from regular preseason games?
8: Yeah, I thought the intensity from both sides was uh, good. The checking was tighter than you'd expect uh, at this point in the uh, preseason. Uh, so both teams battled hard right to the end. It was, I thought it was an excellent hockey game. What did you like about the overtime, other than the winning goal, obviously, but what did you see from your team in OT? Well, I thought once we had once we got possession of the puck, uh, which we got by staying on top of people and, and defending some really talented people very well, uh, we hung on to the puck, supported each other very well, and uh, when there was a chance to be had, we took advantage of it. I mean, a couple posts, prior to the goal and uh, great play by Ridley putting it off the goaltender's pads when shot really wasn't the play and then Chicky was there to finish. Roby Arvente was the only
5: one for your team that played in both games here and he had a lot of jump uh, especially in period number
8: one. Yeah, I think he's handled himself very, very well. Training camp up until this point. Uh, built off his game last night, brought uh, an even better game against top-end players on the road where matchups weren't in our favor. Uh, you know, played, plays a heavy game, plays a skill game, and I thought he did a much better job of continuing to move his feet without the puck, and, and uh, that's real progress for him.
1: Kugelik wasted no time leaving an impression on what he can bring to the Senators. What do you like about his
8: game so far? Well, he, he plays a very intelligent brand of hockey. I mean, he's responsible on both sides of the puck. We all know he can shoot the puck extremely well, but if you look at the goal he scored, he's down on top of the blue paint, uh, paying the price to screen the goaltender first, but then also get a touch on it to score a goal. So those are the types of players you need, and if you've got that kind of depth throughout your lineup, you're in pretty good shape.
5: It's a pretty good confidence building for Matt Sogard as well, Coach.
8: Oh, for sure I, i think he you know he had some power plays up against them early uh they had some clean looks um we did a pretty good job uh, five on five in our own zone in terms of limiting stuff to the outside uh we're making some progress there in, in terms of the new stuff that we're implementing and uh matt's was there the whole time i mean there's a couple plays there one's a bang bang play off the yeah. power play and then one is il a euh,
2: définitivement fait les louanges de Mats Ogaard, qui a fait du très bon travail Yarventi uh, également qui a très bien paru uh, il a aimé euh, son euh, son rebond euh, spring spring Ouais, en tout cas, le, le, le ressort de ses ah, jambes. Le ressort. Voilà, il a très bien paru. Euh, il a, euh, ben, pour un deuxième en deux soirs, euh, deux, en passant, là, dit il a qui a bien sorti son épingle. Il a épingle aimé son du Spring jeu. Spring. Euh, il, euh, il a été heureusement, étonnamment surpris. Puis euh, il disait que. C'était un match où on jouait tight, serré, autant sur l'échec avant que sur le repli défensif. Puis ça, c'est une bonne preuve, encore une fois, que les joueurs semblent avoir déjà une bonne chimie. Alors, dans l'ensemble, Davis Payne puis euh, l'ensemble de l'équipe était très satisfaits de cette sortie-là. Puis, euh, tant qu'à parler de Mats Sogart, qui a terminé la soirée avec un pourcentage de 923. 36 arrêts sur 39 lancés. On va entendre, justement, le principal intéressé. Voici Mats Sogart.
5: Safe to say this game had a little different feel than what normal preseason games feel like.
6: Yeah, it was awesome. It was awesome. Uh, you know, obviously they have uh, some very skilled players and, uh, you know, what better way to uh, to get started than just go up against those guys. So uh, I thought we uh, battled really hard and stuck with it and, uh, yeah, I think uh, it was a pretty good uh, showing for us.
5: Do you like the idea of playing a full 60-minute game and then some uh, in preseason?
6: Yeah, yeah. I mean, that's that's what you do in the regular season. So, I mean, obviously it's, uh, it's good to just get those minutes under you and, and get used. To the feel of a full game, and uh, yeah, I think uh, today it was. Uh, you know, it's it's obviously tough when you haven't played uh, in a while, but uh, I think uh, you know we all battled really hard, and uh, yeah, we uh, we got out on top.
5: Sure Your confidence pretty good.
6: Yeah, you know, I uh, I think I learned a lot last year, uh, and just I just try to lean on that, uh, trying to uh, think back to uh, to some uh, good moments I had last year, and. And uh, you know, also uh, some of the tough ones. I think to just uh, build you up, and uh, I think, uh, yeah, like I said, it's uh, it's nice to uh, to go up against some of those guys right away, and uh, and just get uh, get that game feeling in. And uh, today was uh, a really good step in the right direction, I think, for all of us. And uh, yeah, we're just looking forward to the next one. Knowing
3: knowing exactly who the guys that are ahead of you in the depth chart, what what how do you approach the season, this this camp?
6: Uh, I mean I, I think a big mindset for me in the summer was just uh, I mean you, you never know what can happen uh, you know if if someone come up to me and, and tell me that I had to play uh, 30 games in the NHL this year um, you got to be prepared for it um, and if not then you also got to be prepared to to stay healthy and, and play well wherever you are so for me it's just about working as hard as I can and I think if I keep doing that uh, you know the, the rest will take care of itself and um, you know obviously uh, we have a uh, really good goalie depth in, in the organization and I think that's just great because it pushes us every day and uh, everyone wants to uh, to be the best and uh, you know it's a, it's a high level of, uh, of competition out there every day so you know it's great to to have Korpi come in and, uh, and add to that and uh, yeah, great guy and great to, to work with him. Uh,
2: so, Gart, qui, je, je dirais, une des qualités pour un, un gardien, c'est euh, d'être capable de faire le vide entre tes deux oreilles. Côté mental, doit être euh, un summum. Je pense que tout le monde va le comprendre. Puis euh, ce que j'aime, c'est que ben, lui, il revient sur ce qui a fait ses succès l'an dernier. Puis il dit, je me remets un peu dans cette bulle-là pour, encore une fois, est-ce qu'on peut parler de projection? Je pense que oui. est capable de connaître un, une ambiance de match et de jouer contre une équipe comme celle-là, tout de suite connaître du succès, c'est gratifiant. Il reconnaît également que les joueurs ont bien joué devant lui. Bref, c'est une équipe, une, une victoire d'équipe. Puis, puis revenons encore une fois à ce qu'on disait précédemment. C'est sûr qu'un calendrier préparatoire... Je suis de ceux qui font fi du résultat. C'est la performance que tu veux voir de certains joueurs. Mais dans le contexte qui nous importe, c'est-à-dire les sénateurs qui doivent envoyer un message clair, limpide, et ce, dès le début, les premières minutes de la nouvelle saison, peu importe qui se présente devant nous, puis peu importe qui enfile le chandail des sénateurs, on est un club avec une mentalité gagnante. Ce n'est pas un club qui se prépare à vivoter cette année. Et je pense que ça aussi, on doit le lire et on doit le comprendre dans le jeu des sénateurs à leurs deux premiers matchs contre les Maple Leafs. Demain, contre les Canadiens à Montréal. Un autre match préparatoire avec une équipe un petit peu moins nantie, sans vouloir manquer de respect à ceux qui représenteront les sénateurs, mais je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Euh, avant de parler de la portion football dans quelques instants, un dernier petit segment concernant le hockey. Euh, je vous invite à, ben, à savourer, à consommer un nouveau euh, podcast vous l'aurez compris, avec Vincent Tremblay, qui euh, est revenu euh, dans l'équipe de collaborateurs, nous parle euh, de boxe, mais également des huskies de Rouen Oranda. Il est de retour là-bas, en Abitibi. Euh, il parle, oui, des huskies, mais je pense, ben non, pas je pense, de la ligue au grand <rire> complet. Il
3: parle de hockey junior. Il parle de hockey
2: junior. Et, et ça, je pense que c'est un service qui euh, va être apprécié de plusieurs consommateurs de hockey junior puis d'amateurs de hockey. Dans cette chronique-là ou dans ce podcast-là, il y aura plein d'invités, entre autres Daniel Renault évidemment. On connaît très bien ici dans la région. Euh, Daniel, avec euh, évidemment les cataractes de Chamounigan, va nous parler de son expérience, va nous parler de son passage dans le 3A, euh, programme euh, de, avec Alain Sancartier. On va entendre ce segment-là, mais également une histoire intéressante sur Jean-Gabriel Pajot. Quand on vous dit que des fois... C'est d'être au, au bon moment, à la bonne place. Juste un extrait du podcast. Vous pouvez entendre, évidemment, l'intégrale sur les plateformes dites de balado-diffusion. Alors, sans plus tarder, un extrait de cette première sur la passerelle avec notre ami Vincent Tremblay.
1: Alain saint ouais. qui a coaché aussi les, les Cats. C'est quoi la, la place de, de, de lui, de, de Guy, Guy Desjardins, également, dans, dans ton parcours? Énorme. Tu j'ai travaillé au sport-études à Nicolas Gatineau, le la structure intrépide, ce qui était ma maison, qui était mon chez-nous. fait que C'est sûr et certain que j'avais un attachement particulier. Euh, tu mentionnes le nom d'Alain Sancartier. Euh, de Alain, j'ai énormément appris. C'est un mentor extraordinaire. Euh, tout ce qui est le sens de l'organisation, l'attention aux détails. C'est un gars qui est excessivement méticuleux je te dirais que ça a été ma première grande influence c'est sûr et certain que je je me regarde aujourd'hui puis je vois les, un peu l'effet encore il y, a des, il y a des répercussions directes de mon temps passé avec Alain Sancartier mais c'est une grande influence positive sur moi avec l'intrépide il y avait un certain je ne sais pas si vous le connaissez Jean-Gabriel Pajot quand même pas piqué des verres là, il était comment dans, dans le Midget 3 déjà ce qu'on savait que parce que certains joueurs, si je prends euh, par exemple Paul Byron, quand il s'est présenté aux Olympiques mm -hmm. de Gatineau, il avait l'air d'un jeune qui, qui servait le café chez Tim Hortons. Jean-Gabriel Pajot, budget euh, 3, ça ressemblait à quoi? Tu sais, puis Je ne suis même pas sûr que Jean-Gabriel est au courant de ce que je m'apprête à dire. Mais bon, tant qu'à qu parler, on va dire les vraies choses. De toute façon, avec la carrière qu'il est en train de connaître, il euh, n'y a pas rien qui va le déranger là, de ce cas, dans ce que je m'apprête à dire. La vérité, c'est que mesure 3, la dernière coupée, la dernière journée, Jean Gabriel était coupé du Mujet 3 3 Gatineau. Fait que tu sais, c'était pas le gars à 15 ans que tu t'attendais de voir dominer avec une saison de 100 points. Euh, c'est un gars qui, tu sais, on voyait son talent. C'était un plus petit bonhomme, c'est un plus petit joueur, super bonne personne. Mais à son âge de 15 ans, si c'est pas de la blessure d'un joueur lors de la dernière journée du camp d'entraînement, il était retranché. Fait tu il y a tellement de, de, de facteurs circonstanciels. Le, le hasard fait bien les choses. Euh, il a fait la formation comme 12e attaquant. Après Noël, je ne te dirais pas qu'il était notre 12e attaquant. Par contre, il a eu une progression assez impressionnante, en fait très impressionnante à 15 ans, qui lui a permis d'être drafté par les Olympiques. Mais encore là, je n'ai pas la ronde exacte, mais c'est un repêchage tardif pour lui. c'est Assurément, je pense c'est la 12e ronde qui était été à Gatineau. Fait que, tu pour tout jeune joueur de hockey, le, le draft, c'est une chose. Euh, vivre un échec, c'est une chose. Mais tu as besoin de vivre des échecs. Tu as besoin de l'adversité euh, pour te retrousser les manches puis juste d'en ressortir plus fort. Et tu sais, Le cas de Jean-Gabriel en est un parmi tant d'autres. C'est un très bon exemple.
2: Un extrait de ce nouveau podcast de diffusion qui s'appelle « Sur la passerelle » avec Vincent Tremblay, diffuseur... Euh je diffuseur officiel, je suis Diffuseur officiel des sénateurs d'Ottawa cette saison. Nous sommes dans le VC à 94.5 de l'ICFM jusqu'à 19h. retour de la pause. Grosse portion football avec Martin Saint-Jean et Mark Schreiber.
3: J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension canadien?
9: Ici Philip Ryan.
1: Chaque situation est unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez PhilRyan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Co-operators, placement,
2: assurance, conseils. aimez la musique locale? Vous voulez un aperçu exclusif? Gagnez des billets pour Encore saison 4, présentée par Oh Mike entre le 3 et 5 octobre. Seulement 30 personnes auront la chance de faire partie du public à chaque soir. Vous pourriez même vous voir à la télé? Une chance de découvrir des artistes émergents d'ici. Faites vite! Vous avez jusqu'au 29 septembre pour vous inscrire. Participez au bar oblique concours.
0: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM.
8: Oh, 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 action, oh, oh, oh,
2: free, yeah. Ici
3: Maxime Tissot de la Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas
7: Saint-Pierre.
2: Hello, de Timmins, Madame Chennai et Twain. Ça va sur la de côté, parler de football, mesdames, messieurs. Avec l'expert, The Man, The Myth, The Legend. Marc Sherber
10: comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, je viens t'imaginer en train de danser une danse en ligne non. Euh,
2: Western. <rire> dans, <rire> la studio. Non, mais... Marc, sais tu dis quoi? Il me faisait <rire> <ça> la grimace. <rire> non, mais moi, t'avoue, Marc, par exemple, quand elle est venue animer euh, le, le, le oui. halftime show. Euh, au ouais. sous, euh, ben, à, à la Grey Cup, ici à Ottawa. Ouais. Euh, ouais. C'était magnifique. J'étais pas loin ouais, ouais. de l'estrade. Puis là, c'est vrai que je n'en sais. Mais <rire> <po> <rire> <rire> je t'imagine que pas danser. L'image de toi et Mickaël dans
10: ouais, studio mais... mais... en train de danser. <rire> je voulais pas
2: voir ça pour <rire> en Non non. Retour <rire> sur la troisième semaine d'activité en commençant ouais. avec les matchs du lundi soir. Un autre doublé hier. Ouais. Euh, puis, gars je sais pas si t'as pas. Le... Ben, gars, on ma... commencer avec les boxe contre les Eagles. On va se parler des mangos après ça. ouais
10: mais ben, écoute, ce match-là, -là, j'ai beaucoup apprécié le match. Euh, on peut pas dire que c'était le premier parce que les deux ont, ont, ont coïncidé, l'un qui a commencé plus vite que l'autre. Ben, la victoire des Eagles de 25 à 11 sur Tampa Bay, qui joue très bien depuis le début de la saison, donc c'était deux équipes qui étaient intéressantes à voir. Mais ben, Moi, ce que j'ai retenu, c'est que bon, on a encore couru pour plus de 200 verges au sol du côté de Philadelphia, mais c'est de la façon qu'ils surprennent l'adversaire. Puis au fond, Jalen Hurts, là, le fait qu'on le reconnaît comme étant un carrière non seulement juste mobile, mais qu'il y a des jeux désignés pour lui pour ouais. courir, mais en fin de semaine, c'est si tu sais ce qui s'est passé. Hier, Nicolas, on s'est servi de lui en apport. Donc, des fois, on donne l'impression que c'est lui qui était pour courir avec le ballon. Il y avait une remise cachée à gauche et à droite. Puis On attirait facilement un ou deux secondaires. De l'autre côté, on les retenait quelques secondes. On a connu du succès au sol sans trop faire courir le corps arrière parce qu'il est une menace c'est intéressant quand t'es rendu là, tu, sais, tu dois respecter un ben, joueur au cas où ça soit lui qui garde le ballon. J'allais
2: dire, puis en plus, quand tu utilises ton propre corps arrière comme decoy, il m'a dit une affaire, ouais. t'es rendu loin dans le programme. Alors, c'est vous dire que tu as des options et pas à peu près, puis tant mieux pour euh, les Eagles qui sont en mission, 3-0 maintenant. Je pense que la terre promise, c'est le Super Bowl, cette fois-ci, on veut mettre la main sur le gros trophée. Alors, je pense que sérieusement, si t'es un fan des Eagles, ouais. ça, euh, tu dors bien tes nuits en ce moment. Pas certain qu'on dort euh, les, les nuits au complet du côté euh, des euh, Bengals. Je comprends qu'on l'a remporté hier, serré, ouais. euh, 19-16, mais reste que ouais. je n'ai pas vu un Burrow euh, au top de sa forme.
10: Mais en tout cas, ce qui, ce qui était particulier, c'est quasiment la seule exception du week-end, parce que j'allais, j'ai l'intention de te le mentionner, il y a vraiment une tendance vers le jour depuis le début de la saison, mais lui, écoute, après trois quarts, surtout que tu qu'il arrive comme ça, là, sans savoir si on était même pour le voir sur le terrain, ben il a oui, tenté 50 passes. Je ne dis pas qu'elles ont toutes complétées, il y en a plusieurs qui n'ont pas complété. C'est énorme. Puis en plus, on a situation certains donné, où on avait l'avance. Et quand tu as l'avance et tu approches la fin de match, normalement, tu veux courir avec le ballon, tu veux essayer de brûler du temps sur le chronomètre. ne ouais. venez pas qu'on continue à faire des passes. Je pense qu'il y a des questions à se poser sur le choix de jeu dans cette équipe-là.
2: Puis, puis aussi, je me trompe il en disant que c'était surtout des, des passes courtes. Euh, eu... Oui, mais
10: ça, un peu normal, hein, parce que ouais. lui-même, le, les, les passes ne le, sont pas prédéterminées au football, on parlera de ça à un certain moment donné. Le Carrère va faire des lectures en fonction de ce qui est disponible devant lui, puis il n'a pas été trop gourmand, une chance, parce qu'il n'y en a pas complété beaucoup sur ces 50 passes-là, mais au moins, il n'a pas été trop gourmand, puis il aurait pu commencer à se faire intercepter, en plus, sur des longues passes tentées, quand il n'est pas tout à fait prêt à ça. Il
2: faudra surveiller certainement l'état de santé de Joe Burrow cette semaine. Cinq choses qui ont retenu ton attention ce week-end.
10: Oui, ben, la première, je, je te l'ai vendue tantôt. Écoute, là, en début de saison, toi et moi, je t'ai mentionné que j'avais hâte de voir, après quelques semaines, si la tendance des 5 six dernières années était pour se maintenir, qui était vraiment, on, on est passé dans les années 80-90, à une ligue qui était organisée puis structurée en fonction du jeu au sol. Mmh. Mais dans les dix dernières années, c'était surtout des jeux de passe. Les corps arrière ont pris toute la place, on passe régulièrement le ballon. Mais la tendance vraiment à, 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 à shifter là, de cette année jusqu'à maintenant, en tout cas. C'est assez souvent qu'on voit des équipes qui ont entre 100 et 150 verges de gagné au sol. On fait plusieurs tentatives. Vraiment, il y a un virage. C'est la première chose que j'ai remarqué dans l'ensemble du week-end. La deuxième, écoute, je, je pense que j'ai eu un meilleur week-end que tous les joueurs des Broncos de Denver. C'en est, est, est ridicule. Là, tout le monde là, qui suit un peu la NFL, j'ai vu le score final. Ils ont gagné 70 Miami, les Dolphins contre Denver, 70 à 20. Puis attention, là, quand vous n'avez qu'à regarder deux statistiques. Au total, Miami a 726 verges. Au total d'attaque, hey, on a traversé sept fois le terrain. Non, c'est 350 là. verges au sol. Et sérieusement, ça en était ridicule. C'est que l'unité défensive des Broncos de Denver, qui ne s'est pas présentée, qui s'est faite malmener, tout Il y a, il y a une recrue un porteur de ballon qui s'appelle devant Lakin, qui, qui a couru pour plus de 200 verges à lui-même. Il, il a marqué deux touchés par la course, deux touchés par la passe. N'importe quoi qu'on essayait fonctionnait. Puis, Tyreek Hill, là, ah, lui on, aussi, on s'en est servi. Comme on sert. Tonton, on parlait de John Hurst avec le Belfi, mais Tyreek Hill, c'est pareil. Il y a eu quelques séquences où on a feinté une remise à Tyreek. Oh mon Dieu, il y avait comme trois quatre joueurs de l'autre côté qui mordaient parce que lui, avec le ballon en espace ouvert, c'est la fin, la fin du jeu. Tu sais, le, il, il va probablement déplacer la défensive adverse, mais ce n'était pas lui qui avait le ballon. Donc, ça, nous, ça ouvrait énormément euh, des, des chances de course pour devant l'équipe le numéro 23 par la suite.
2: J'ai été un peu surpris de la réaction, en fait, des, euh, en fait, des commentaires. Il y, a, il y a Sean Payton, l'entraîneur des Broncos, qui, qui, a, qui a dû. Aujourd'hui, ouais. faire taire des rumeurs disant que pour, le, ouais. pour lui, aucunement question de faire des renvois puis de limoger euh, des ouais. membres de son équipe d'entraîneurs. Je vois mal comment Sean Payton, qui vient d'arriver lui-même, qui a amené sa propre gang, euh, ouais. procéder à li licenciements, ça serait tout simplement un, de se tirer dans le pied, là. ça serait un désaveu pour lui-même, non?
10: Pis il faut que tu Je veux dire trois semaines, plutôt ah oui. qu'on joue un match par semaine, on ne peut pas se reprendre demain soir ou après demain soir, il faut attendre le week-end prochain. Clairement, c'est un jeu vraiment de domination physique. Tu sais, la minute que physiquement, tu ne te présentes pas et que tu te fais déplacer constamment dans le match, tu n'as aucune chance de gagner. Donc, je pense qu'il faut donner la chance au coureurs. mais moi, ce que j'ai trouvé déplorable, mon ami a vraiment bien joué. On avait l'impression de jouer contre une équipe universitaire. En non,
2: tout même. à fait. tout à fait. Alors, euh, gros casse-tête pour l'entraîneur. L'attaque au sol des 49ers, on parle beaucoup de leur ouais. défensive, mais l'attaque au sol aussi, il faut en, en parler dans cette victoire contre les Giants.
10: Bon, je vais te parler de ça, Nicolas, parce que ça, là, ça fait quelques semaines que je jette un coup d'œil là-dessus, puis je me suis concentré sur ce match-là. Wow! L'attaque au sol, c'est un système de jeu au sol. Vraiment, là, les cinq joueurs de ligne à l'attaque, c'est sûr que le porteur de ballon, c'est lui qui a les assistiques. Il s'appelle McCaffrey, puis il y a des belles stats présentement. Mais je peux te dire que tu pourrais mettre pas n'importe qui, mais n'importe quel bon porteur de la NFL derrière cette ligne offensive-là qui font des combos de blocs, travaillent à deux au point d'attaque, écoute, ils déplacent l'adversaire. Il y a des changements de direction par les joueurs de ligne pour venir faire des blocs en ligne ou en angle. Je suis impressionné. Et c'est ce qui fait qu'on conserve constamment le ballon. On garde le ballon en moyenne pour 40 minutes sur 60 dans cette équipe-là. Fait l'équipe adverse est toujours assise sur le bas à attendre son tour. Vraiment, j'ai hâte de voir qui va être capable de stopper la défense, le système offensif au sol des
2: Portlanders. tu vas me dire que ta remontée de la semaine tu la donnes aux Packers de Green Bay un bémol par ouais. exemple parce que c'est sur un placement raté qu'on l'a remporté à l'arraché oui. mais tout de même une victoire de Green Bay
10: oui bien écoute quand tu regardes, tu sais, tu regardes le, le, le fil du match après trois quarts les Saints mènent 17 à 0 oh oui. puis le match se termine 18-17 donc Jordan Love tu sais, qui c'est à lui c'est enfin son équipe à lui avec le départ d'Aaron Rodgers euh, depuis le début de la saison, c'est moyen, Tu on commence à se poser. mais au quatrième quart, s'il peut surfer sur ce quart-là, parce qu'il a vraiment bien joué, il a même plusieurs fois fait des ajustements, puis changé les jeux à la ligne, là, j'ai reconnu un corps qui démontre une certaine maturité, une certaine confiance, donc pour moi, c'était intéressant de voir, parce que, tu sais, le faire comme ça, quand tu joues du football de rattrapage, j'ai trouvé ça très intéressant de voir cette jeune carrière -là ce jeune carrière-là à
2: l'œuvre. Est-ce que tu trouves qu'il y avait beaucoup de matchs à sens unique
10: Écoute, c'est la première... Toi et moi, là, je ne sais pas combien de fois l'année passée qu'on a dit, waouh, la NFL, c'est une ligue de parité. Beaucoup, beaucoup de matchs qui se terminent avec moins de touchés de différence euh, au pointage. Dans ce cas-ci, ça a été catastrophique comme week-end. D'ailleurs, c'était la même chose dans le football universitaire. Il y a eu beaucoup de matchs à sens unique. 11 matchs au total à la NFL Ils se sont soldés avec plus de 2 touchés, dont 6 matchs avec plus de 3 touchés. Et donc, il y a eu... On, on vient de se parler de... Des, des Green Bay qui est remonté, puis euh, Miami qui, qui, a, qui a dominé son adversaire tantôt, mais en général, il y a eu beaucoup de matchs comme ça qui étaient dominés. T'arrivais à demi au troisième quart, tu t'es dit, bon, à moins qu'il y ait un, un, un changement radical, on connaît déjà l'issue du match. Donc, c'est vrai. J'espère que les choses vont se placer parce que ça enlève quand même beaucoup du spectacle.
2: Les Canadiens de football, une victoire, finalement, de rouge et noir. Ouais. Euh, contre Saskatchewan, quand même un beau ouais. test, on l'a fait. Mais je pense que c'est ouais. une donne euh, une constante depuis le début de la saison l'incapacité la ouais. de ficeler tes matchs, de bien terminer tes matchs. Puis encore, on en a eu la preuve là, dans cette victoire-là. Là.
10: Ben, tu sais, souvent on disait que dans toutes les défaites qu'ils ont eues, parce qu'il y en a eu beaucoup, ils sont toujours dans le match. Il ouais. arrive quelque chose à la fin, il nous manque cette petite confiance-là qui fait qu'on va aller marquer le dernier toucher ou empêcher de marquer le dernier toucher. Bien, cette fois-ci, on on a sauvé les meubles, mais ça a passé proche. Les riders, ça se ont marqué 14 points dans les deux dernières minutes du match. On a même fait des bottes et cours pour reprendre le ballon rapidement puis ça fonctionnait. Donc, tu sais, ça doit faire du bien parce qu'on a dû avoir peur encore devant ses partisans. Mais moi, de mon côté, j'ai dit quand j'ai vu l'ensemble du match et ses statistiques, enfin, enfin, on s'est servi de devanter Williams à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on lui a donné 22 fois le ballon puis il a couru pour 136 verges. Et lui, là, je pense qu'on peut même l'inclure davantage dans le système de jeu aérien. C'est pour moi la clé. Quand tu as un joueur qui peut faire plusieurs choses, il faut que tu lui donnes souvent le ballon. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est en tout cas, vraiment une des clés du match.
2: Pour les Alouettes, est-ce qu'on a aimé la sortie du club montréalais?
10: Très bien. Donc, ils ont gagné 28 à 11 contre Calgary, euh, là-bas en plus dans l'OS canadien. Quand William Stanback, pour ceux qui connaissent un peu les alouettes, je pense que c'est un des meilleurs porteurs de ballon d'aller. Quand lui est en forme, ça va bien. Puis en plus, on distribue bien le ballon. Au total, trois receveurs ont connu tout un match. Ce qui fait que lui, dans le charrière, Stanback, trois receveurs qui peuvent n'importe quand se libérer. Ça fait qu'une attaque est en mesure de marquer des points.
2: En fin de semaine, c'est la panda. La table est mise oui. pour nos deux clubs universitaires.
10: Ah, la table est mise, Nicolas, puis il y a eu exactement ce qui s'est produit le week-end passé pour les deux équipes. C'est ce que toi et moi, on avait prédit la, la, la semaine dernière, c'est-à-dire que les GGs rendaient visite à l'Université Western. Ouf! Mais ça doit être long à se rendre en autobus jusque-là puis revenir parce que, eux, ils démolissent tout le monde. Ils ont, ils ont gagné 50 à 17 contre les GGs. Mais ce n'est pas une surprise pour moi parce qu'ils ont couru pour 300 verses Western puis il n'y a pas personne qui arrive à les contenir. Écoute, ils ont eu une moyenne de portée là, de 9 verges par course. À chaque fois que quelqu'un court avec le ballon, il fait 9 verges. Comment veux-tu gagner un match de foot? Et donc, ils rien aux DJs. Ils ont fait ça à tous les adversaires. Puis pendant ce temps-là, l'Université de Carlton recevait à l'inverse une des équipes les plus faibles pour une deuxième semaine consécutive. C'était à Ottawa. Ils ont gagné 46 à 7 contre Toronto. Il y a quart arrière Tristan Lefebvre, là, Franchement, là, il commence à avoir une, une belle saison, plusieurs complétions. Il est cinquième au pays dans le nombre de complétions de passes. Il est troisième au pays pour le nombre de passes de toucher. La table est mise, les deux équipes ont maintenant une fiche identique et on s'en va au match de la Panda le week-end prochain.
2: Ceux et celles qui veulent vivre un « happening », je vous invite à aller voir ça, il oh, faut vivre ça ça au moins une fois dans ta vie. Alors allez-y puis bonne chance aux deux formations. On va se parler jeudi, on en reparlera un peu plus justement de ce match de la Panda, mais on va se parler également avec nos lunettes de coach. On va parler de la double responsabilité du secondaire de ligne.
10: On dit souvent qu'à l'offensive, un quart arrière a toujours un paquet de décisions à prendre. On va regarder spécifiquement un joueur à la défensive qui est constamment en train de prendre une décision dès les deux premières secondes du jeu.
2: Notre ami Marc Schreiber sur les lignes de côté. Bonne fin de soirée, mon ami, et à jeudi.
10: Bonne semaine à jeudi.
2: Marc Schreiber, deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. On va discuter avec Martin Saint-Jean, côté Pouleur. Euh, c'est sûr qu'il y a encore euh, bien des questionnements concernant l'état de santé de Joe Burrow tellement que moi euh, je ne l'ai pas choisi euh, pour mon pool cette semaine, je l'ai retiré en, en fonction qu'on ne savait pas puis je pouvais pas me permettre de ne pas avoir de corps arrière -même que, il a dû que j'ai euh, dû aller dans un waiver pour aller chercher Russell Wilson ben oui, mais la semaine passée il m'a donné 38 points quand même il était sur le banc, là. il m'a donné 23 points dans cette défaite tout de même Amère défaite. Euh, lui, il l'a avalé de travers parce que c'est son club, les Broncos. Euh, poursuivons la discussion <rire> football avec Martin Saint-Jean. Martin Saint-Jean, qui a eu des brûlements d'estomac depuis dimanche, t'en es-tu remis ou. Euh... Salut. C'est euh... juste un cause
9: fort,
8: hein, <rire> C'est pas d'autre chose que ça. Ça
2: fait-tu ça, ça fait mal? Un, puis deux, est-ce que c'est inquiétant selon toi?
9: C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant parce que tu payes très cher pour un entraîneur-chef. Un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde. Tu dis, on, on a un alignement intéressant, mais on, on trouve qu'on n'a pas encore trouvé notre entraîneur-chef. C'est le quatrième coach qui passe en six ans à Denver. Puis tu accordes 70 points pour la troisième fois de l'histoire de la NFL et la première fois depuis 1966. Euh, C'est honteux. C'est très, très honteux. Il n'y a plus personne qui avait envie de jouer cette rencontre-là. On ne parle pas d'une division 3 d'une université qu'on qu ne connaît pas du tout. Là, On parle d'une équipe professionnelle avec des joueurs chèrement payés pour faire leur travail, euh, c'est euh, vraiment Puis Je trouve ça drôle de voir les gens, encore une fois, critiquer Russell Wilson. Je peux comprendre l'année passée, mais s'il y avait un petit point positif, c'est pas nécessairement lui. C'est pas lui qui a échappé les deux ballons, c'est n'est pas lui qui a été incapable d'arrêter le jeu au sol. Il connaît quand même un bon début de saison. Et la force de Denver les dernières années, c'était la défensive. Elle est présentement 31e. Donc, c'est vraiment normal. Si tu n'es pas capable de
2: redresser cette barque-là avec un gars comme Sean Payton, qui pourra faire ce job-là? Oh là là, ça brûle avec les broncos. Euh, Est-ce qu'il faut quand même reconnaître, là, c'était broncos, on a commencé de même, mais crime. Les Dolphins, ça. Wow. Et, je veux dire, un, si vous êtes un pouleur, prenez tout ce qui s'appelle Dolphin, peu importe, le, le quatrième échelon dans tout ça, mais cette offensive-là va créer des points et va en créer à, à perpétuité au cours de la saison, là, Allez voir aller comme ça. C'est l'équipe qui a plus de
9: joueurs en motion. 59,8 de leur jeu offensif. C'est toujours quelqu'un qui bouge juste avant que le ballon est en jeu. Euh, C'est de toute beauté. Euh, Mike McDaniels, qui est un jeune des trentaines qui joue aux échecs, tout simplement, avec les collaborateurs défensifs. C'est incroyable, est, ce gars-là. C'est hein? ce vraiment incroyable. C'est le nerd à la perfection. Là. Tu le regardes puis tu dis
0: wow, je comprends pas tout ce que tu me dis mais t'es odd <rire> Mike,
9: c'est carrément
2: ça que tu lui dis il a l'air d'un spaceman peu... dans ses points de presse des fois il ouais. parle, c'est comme il dit euh, je joue au Lego puis euh, j'ai trouvé <rire> ma femme ça c'est difficile <rire> mais bat Belichick, je peux faire ça n'importe quoi c'est facile ça, c'est incroyable le gars il a pas peur, puis le gars il est un iconoclas du ce football c'est ça comme ça là
9: Oh exactement, il est tellement dans dans l'arbre génétique des euh, des Mike Shanahan et tout ça qui, qui ont formé tout ça en cause du donjon de McVeigh. Mais euh, tu lui donnes en plus un Tarik Hill, un gars que tu n'es pas capable de couvrir. Personne n'est capable que tu joues deux zones, que tu joues euh, homme à homme, que tu mets deux hommes dessus. Il n'y a absolument rien à faire. Il va toujours le mettre en motion. Il va l'employer n'importe où, même des fois dans le backfield. Puis cette semaine, c'était les deux porteurs de ballon qui ont explosé. Um, C'est le, le fun pour les partisans qui ont souffert longtemps, quand même, du côté de Miami, oui. de voir une offensive intéressante puis une équipe qui se dit, coudons, euh, on a très, très hâte de voir les UL contre les Bills la semaine prochaine.
2: On n'a pas de problème pour les Dolphins. On en a du côté des Jets. Puis là, on a signé Trevor Simeon. Gars, euh, yeah, c'est pas trop sexy comme. Puis, puis je veux pas y enlever. Il y a de l'expérience et tout ça. Là, s'en euh, va à New York, puis apparemment a atterri. On attend les médicaux, puis ça fonctionne, ben, on va l'amener comme. Euh, ben écoutez, euh, comme partant, je sais pas. Mais écoutez, Zach Wilson, ça fonctionne pas. Cette acquisition-là, Sémian, t'en dis quoi?
9: J'en dis pas grand-chose pour <rire> être bien franc avec toi. Est-ce que c'est une amélioration à Zach Wilson? Non. Il connaît la formation, certes. Euh, par contre on a changé quand même euh, le cahier de jeu c'est plus euh, Mike LaFleur qui est là qui est Rams. donc je vois vraiment pas rien de positif euh, ça fait juste confirmer que Zach Wilson il euh, perd encore une fois la chambre qu'il n'y a pas grand joueur qui veut jouer avec lui et pourtant ça euh, euh, Salah
2: semble le défendre encore une fois il dit encore que c'est son gars
9: ben c'est ça un bon coach tu veux pas mettre de la pression sur aucun de tes joueurs Salah euh, a, a toujours été un, un coach players, euh, même dans le temps qu'il était d'ici, du côté de, de, des Fort ers C'est pour ça que les, gens, les gars l'aiment. Il ne va jamais, jamais, jamais lancer un joueur dans les médias là, sous, euh, sous l'autobus. Donc, euh, il, il va continuer à défendre toujours Watson, Il va toujours dire que c'est son homme qui va continuer avec lui. Mais il le sait très bien Puis, il s'apprend vraiment un changement parce que les Jets, on le savait. On était encore prêts. On croyait beaucoup avec Rogers. On a une belle présaison et tout ça mais là, on le voit encore, on est en un, un corps arrière d'être une équipe intéressante avec tous les éléments qu'on a.
2: Garoppolo qui euh, est sous le protocole des commotions, il faudra le surveiller. Si vous l'avez, je ne sais pas s'il y en a dans leur peau qui l'ont comme partant, mais faudra euh, il faudra certainement s'assurer qu'il soit apte à jouer, mais ça devient inquiétant pour les Raiders.
9: Oui, absolument, c'est Brian Hoyer qui est le vétéran, euh, qui est le second, lui qui a été longtemps avec les Patriotes. Euh, Garoppolo connaît un bon début de saison. Comme on s'attend, on va faire des erreurs, on va faire des beaux jeux, des beaux flashs, mais ça reste quand même la meilleure carrière de notre formation. On aurait pêché Aiden O'Connell dans le sixième round cette année, qui est un jeune qui pourrait avoir de l'intérêt, mais peut-être pas en 2023, là, absolument pas. Donc, les Raiders, on ne peut pas se permettre de perdre Jimmy, surtout à la suite de la défaite contre les Steelers à domicile dimanche soir.
2: Les Steelers, justement, qui sont 2-1, euh, comment on peut interpréter cette fiche-là? Est-ce qu'on parle d'un club
9: qui s'y pointe dans la bonne direction, là? Bien, ça a été la meilleure performance de l'offensive. Ça fait du bien. On voulait vraiment avoir un, un réveil. Encore une fois, nous a à courir le ballon. Par contre, Najee Harris, troisième rencontre de suite en bas de 50 verges. Euh, par contre, Kenny Pickett, ça a mieux fonctionné. Mais les Steelers, c'est ça. C'est la défensive. Puis probablement le joueur défensif actuellement, TJ Watt, qui a encore démontré toute sa force, sa rapidité euh, contre les Raiders. On va y aller de la défensive. On va essayer de mettre ça vraiment dans des bas pointages pour donner le plus de chances à notre offensive de marquer 20 points et plus. Euh, mais on a une certaine amélioration de ce côté-là. Puis oui, les Steelers peuvent être à dans les semaines à venir. Là. Tout dépend de Kenny Pickett.
2: Le résultat le plus illogique du week-end pour moi est la défaite des Cowboys face aux Cards par la marque de 28-16. Est-ce que c'est juste de dire que les Cowboys ont tout simplement échappé? Là?
9: Ils l'ont échappé, mais c'est surtout qu'ils ce ne sont pas nécessairement présentés. Je vais toujours le dire, le vouloir, le cœur, va toujours battre le fameux potentiel. Tu regardes l'alignement des deux équipes sur papier, c'est complètement à l'opposé. Une équipe qui est en reconstruction, qui a beaucoup de jeunes non connus, contre une équipe que beaucoup de All-Stars partout. On a malheureusement perdu, à euh, trois jours d'avant, euh, Trevon Diggs, qui était notre meilleur demi-de-coin. Euh, blessure qu'il met terme à sa saison. Donc, on a seulement Stephen Gilmore comme demi-de-coin. Puis, ça l'a pas juste. Je m'attendais pas à voir ça contre les Cardinals. Mais les Cardinals se sont présentés. Puis, c'est toujours « the world against us ». ont toujours cette mentalité-là. Ils sont toujours négligés à toutes les semaines, peu importe contre n'importe qui, parce qu'on les prévoyait avoir le premier choix au total. Puis Colin, après trois semaines, oui, on est 1-2, mais on se présente toujours, c'est toujours serré, puis on a des bonnes rencontres. Fait le cœur, c'est simple que ça. Quand on est prêt à, à travailler fort, ben, on le voit, on peut gagner. Puis là, on vient de battre les Cowboys qui à ce qu sont bien représentés par leur fils de 2-1, qui, eux, ont quand même battu les Giants sous la pluie et les Jets qui n'avaient pas Rodgers. Je dis
2: ça, je dis rien. <rire> à 0-3, on s'entend qu'une équipe, une, une saison Ligue, Ligue nationale de football, ça passerait très vite. Quand une équipe se retrouve déjà à 0-3, tes chances sont assez minces et plus que minces de participer aux séries. C'est déjà le lot des Vikings. Pourtant, on pensait que cette équipe serait capable de faire quelque chose cette année. Pourtant, à 0-3, est-ce que c'est inquiétant pour la suite des choses avec cette victoire-là, défaite-là, pardon, de 28-24, pardon, contre les Chargers?
9: Très, très inquiétant, les Vikings. Malheureusement, je les voyais sur une certaine pente descendante. Euh, Puis là, on le voit, on est incapable de courir le ballon. Triste pour Kirk Cousins, qui faisait une super belle ben saison, oui. malgré sa bourde en fin de rencontre de l'interception dans son début, alors que les Vikings étaient
8: vraiment tout près. Pis, de, de j'adore, en passant,
2: dans, dans le documentaire, le quarterback sur Netflix. Ça, super bon, ce bonhomme-là. Oh. Tout ah, le, monde, oui, tout le monde cheer pour lui.
9: Ben oui, ben, oui, ben oui, si vous ne l'avez pas vu encore, là, euh, allez voir ça, Que c'est le papa par excellence, c'est le le genre que tous les belles-mères aimeraient avoir, honnêtement. <rire>
2: le maudit bon gars, gars le maudit bon gars.
9: Oui, exact, exact. Puis il connaît une mauvaise de bonne saison, puis malheureusement, euh, on a plus ou moins la ligne offensive, on ne court pas le ballon, on laisse beaucoup de verges encore une fois en défensive. À 0,2, tu as environ, mathématiquement de mémoire, 12% de faire les séries à 0,3, c'est 5.6%.
0: Ouais.
9: C'est, fou, la NFL. Tu le sais en partant, tu vas faire les séries ou non, ou presque. À moins de blessures graves ailleurs. Tu es dans une vision où les Lions vont bien, les Packers surprennent. Tu peux pas avoir un dossier 0-3. Heureusement, tu as une autre équipe comme les Bears à 0-3 dans ta division, mais ça va être vraiment difficile les Vikings. Et attendez-vous de voir les rumeurs d'un Kirk Cousins faire échanger parce qu'il est à sa dernière année de contrat et on n'est pas sûr de prolonger à Minnesota.
2: Tant qu'à s'attendre, j'ai à te poser une question existentielle avant de te laisser. Pour les Bengals et Joe Burrow, euh, considérant qu'il n'est pas à 100%, puis c'était évident encore une fois hier, on a une fenêtre des trois prochaines semaines où on va affronter Arizona, Seattle et le Titan du Tennessee. J'entendais euh, nos amis du NFL Network euh, Good Morning Football ce matin, puis euh, on disait que peut-être, peut-être, considérant son état de santé, est-ce que la fenêtre est là, idéalement, considérant la l'opposition dans ces trois semaines-là, de peut-être le retirer pour une semaine pour le reposer. Est-ce que tu vois ça dans les plans pour les Bengals?
9: Non, je ne vois pas ça, malheureusement. On, a, on est seulement une fille de 1-2. On a un Joe Burrow qui veut absolument être sur le terrain. Que 30% de Joe Burrow reste meilleur qu'un Browning à 100%. Mm -hmm. Triste, mais c'est la réalité. Il y a peu de bons carrières dans cette ligue-là. Tu ne peux pas te permettre d'en échapper une autre dans ces semaines-là. Euh, on est dans une euh, conférence extrêmement forte, on le dit depuis des mois, l'Américaine est supérieure à la nationale, avec un dossier de 1-2, tu ne veux pas être un 2 4 dans trois semaines. Malheureusement, idéalement, dans, un, dans le monde parfait, oui, Joe Burrow devrait se reposer pour être plus frais en fin de saison et des séries, mais les Bengals ne peuvent tout simplement pas euh, se le permettre s'ils veulent faire les séries.
2: Lâche pas mon Joe, lâche pas mon Martin, passe une belle fin de soirée et on se reparle dès la semaine prochaine.
9: Parfait, avec plaisir. Bonne
2: semaine à tous. Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, une fois la semaine, tous les mardis à cette adresse grosse demi-heure consacrée au football. Du football, on passe au basketball de l'autre côté de la pause. Notre experte, entraîneur-chef de la formation féminine des Gigi de l'Université d'Ottawa. En basketball, vous l'aurez compris, jolie on deck, on parle basket dans le vestiaire au 94.5. Unique à Saviez-vous que vos dons permettent d'accomplir rien de moins que l'impossible? Le travail que le personnel de la santé accomplit au quotidien est tout simplement extraordinaire, considérant les immenses défis auxquels ces professionnels sont confrontés. Votre générosité leur permet de surpasser ces défis et de remplir leur mission, puisque votre engagement est l'appui supplémentaire dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes envers les gens touchés par la maladie. Grâce à vos dons, ces personnes hautement qualifiées peuvent ainsi faire une différence dans la vie des 300 000 patients soignés chaque année à l'hôpital. Montfort. Visitez fondationmonfort.ca.
10: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, Inscrivez-vous dès maintenant. Unique Ferme, votre station.
0: Chez Desjardins, parce que notre équipe parle la langue des affaires, elle sait comment bien s'occuper de votre entreprise. Qu'elle soit en démarrage...
10: Bon, maintenant qu'on a le financement, on peut parler d'embauche.
0: En expansion... En tout cas, on a bien fait de passer au numérique. Prochaine étape, Brésil. Brésil? Oui. <rire> Ou quelque part entre les deux. Chez Desjardins Entreprises, nous aidons plus de 400 000 entrepreneurs au Canada parce que nous parlons la même langue, celle des affaires. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
8: Yeah.
0: Salut, ici
7: Thomas Chabot des sénateurs d'Ottawa, qui
0: s'est dans les 24, hey. 94,
2: 5, une down, damn, 3105, le verset 94.5 unique à faire. Hot Sam Bacho. 31 05 de temps Glacière. On ne verra pas l'uniforme demain, par exemple, contre les Canadiens, parce que les sénateurs en calendrier préparatoire sont à Montréal contre les Canadiens. Vendredi, notre prochain match euh, à domicile et sur nos ondes d'ailleurs. Calendrier préparatoire des sénateurs contre les Jets de Winnipeg. Michael Lafleur à la description. Oh yeah! <rire> It's all good. Euh, on aura un autre match contre les Canadiens le 7. Par la suite, ben, le premier match de saison régulière, ça sera le 11, mesdames, messieurs, mm -hmm. contre les Hurricanes de la Caroline. Match sur la route. Honnêtement, j'ai hâte cette saison-ci parce que j'ai la, la certitude que ce sera une année particulière. Dans l'histoire dans des sénateurs, là, je serais prêt à dire que cette année là, sera une année, euh, pas magique, mais un, une année qu'on va retenir. Une année dont autant on se souviendra. Que, autant que 2007? Je peux pas dire autant que 2007 parce qu'il va falloir qu'on se rende jusqu'à la Coupe saint puis et qu'on la ouais. gagne pour surpasser <rire> ça parce que ouais. 2007... Même 2017 a été ouais. euh, l'élimination contre les pingouins. Non, mais écoute, le, 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 le boss qu'on a vécu, là, ouais. le, le, on, on sent qu'on est ailleurs. Quand tu te retrouves dans le top 4, puis à la description de tout ça, puis honnêtement, là, là, tout le monde, Tacha, ben, je ne veux pas dire Tacha, mais tout le monde court après toi, puis tout le monde va avoir son information sur l'équipe qui sera en là dans le quatuor. puis de voir, de vivre au quotidien. Le, le vestiaire qui était tissé, serré, les coups des franges, tout ça. C'est un club qui, même s'il y avait des tergiversations à l'interne parmi certains individus, était capable de garder ça parce qu'on avait un but commun. Puis on s'était dit, on s'en va all the way, on est capable de faire ça. Par la suite, on s'entend que c'est un château de cartes parce que tout s'est tout effondré. Mais cette année-là, le 2017, quand on parle de grand cru, là, ben cette année, on pourrait vivre ça encore. Wow. 2023, mesdames, messieurs, diffuseur officiel de vos sénateurs. Ah. Passons un peu de basketball, s'il vous plaît, avec notre experte entraîneur-chef de l'Université d'Ottawa, des GGs, programme féminin en basketball, évidemment, Rosanne Jolie. Et Rosanne, euh, j'aimerais parler, entre autres, de Brianna Stewart. Elle a été nommée euh, la MVP de la WNBA, elle, qui fait partie de l'équipe du Liberty de New York, d'ailleurs, ce soir, contre le Connecticut en série. Euh, bref, c'est un bel honneur. Il faudrait parler, évidemment, de cet honneur-là, Brianna, là.
7: Oui, quand euh, je les connais présentement, ils ont, euh, ils ont un match de recul, mais je suis pas mal certaine qu'ils euh, qu vont être capables de, de reprendre du euh, du recul. pour euh, probablement. Moi, en fait, c'est mon équipe favorite pour cette année oh. pour gagner euh, le, le championnat. Euh, pour Brianna, c'est sûr que j'ai quand même un parti pris pour le Ace parce que je suis quand même une grande fan euh, de Becky amène euh, Je pense que ça ça prouve encore une fois là, si elle gagne un deuxième championnat en deux ans pour sa deuxième année dans la Ligue la WNBA ouais. euh, qu'elle aurait eu sa place avec la NBA si une des équipes aurait décidé de lui offrir une position parce qu'elle a quand même euh, eu des entrevues pour certaines positions avec la NBA il n'y a pas personne qui, qui a donné une position malheureusement mais je pense que elle va quand même chercher de l'expérience puis ça prouve à quel point que c'est un entraîneur hors pair. Euh, mais je m'excuse, j'ai un peu dévié de la question. Ben non, C'est bon, puis... c'est bon. <rire> Uh, Stewart, qui uh, qui est une joueuse uh, quand même assez impressionnante là, avec ses statistiques cette année. Puis je pense que je pense qu'elle avait fait vraiment là, un, un bon, uh, je m'excuse d'expression, mais un bon move uh, de changer d'équipe. Elle avait quand même transféré de Seattle pour se rendre à New York cette année, puis bien s'entourer avec des athlètes uh, qui pouvaient faire en sorte que chez soit nommé MVP cette année.
2: C'est difficile je ne peux pas demander « Oh, elle doit être bonne! » Non, ce serait un... <rire> un mais mais d'être un MVP, c'est pas nécessairement d'être la meilleure producteur de points. Et, et, je ne sais pas si je peux faire un comparatif. Steve Nash, il n'y a pas grand oui. monde qui le voyait. Et un doublement, coup sur coup, ce qui n'a jamais été fait en, en NBA, si je me, me souviens à ce moment-là. Pour pas elle, qu'est-ce qui fait qu'elle est MVP? Qu'est-ce qu'on qu qu lui reconnaît en son jeu?
7: Oui, mais en fait, as raison, euh, je pense, je pense que ce qu'on reconnaît à son jeu, c'est qu'elle change. Ben, elle fait partie vraiment du, du, euh, du, mouvement, de changement que Steph Curry a amené un peu, là, du fait que comme les centres sont capables de lancer de la ligne de trois points. Maintenant, ce qui devient encore plus difficile à défendre, parce que dans le passé, là, dans les années, là, je parle plus peut-être que des années 90, début ouais. 2000, euh, les que ça faisait, c'est vraiment que ça courait de l'anneau à l'anneau. Ça se défendait, ça prenait les rebonds, ça poussait, ça jouait vraiment du contact, puis après ça, ben, il essayait d'être le plus près de l'anneau pour pouvoir se carrer. Euh, maintenant, ils sont capables de s'étirer jusqu'à la ligne de trois points, puis de lancer. Puis elle, c'est une excellente lanceuse de trois points, là, si je me trompe pas, son pourcentage de réussite est quand même au-dessus de, au au de 30 Je l'ai dans moi fait, elle est à 35 de réussite de la ligne de trois points, ouais. qui est comme, qui est comme <rire> un des meilleurs dans la ligue. Euh, c'est pas... <rire> 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 um, Puis c'est ça, puis à propre le tiers de, de ses lancers, c'est des lancers de trois points, donc il faut, faut nécessairement quelqu'un de sa grandeur, quelqu'un de sa position qui est capable de la défendre, puis il n'y en a pas beaucoup dans la ligue euh, de la WNBA qui est capable de le faire, puis en plus de ça, euh, c'est les, les assists par match, donc c'est pas nécessairement juste une, une super bonne athlète qui est capable de scorer, elle fait vraiment ses, ses coéquipiers, elle rend ses coéquipiers en, euh, en, en en ayant plusieurs assists par match.
2: Félicitations donc à Brianna Stewart, la MVP en WNBA et Bonne chance à elle. Le mot de Cambron avec le Liberty en série contre le Connecticut. Je me tourne vers la NBA pour parler un peu des Raptors. On les reconnaît tous agressifs quand c'est temps d'aller chercher un gros nom. Il y en a un en ce okay. moment qui serait sur le marché. Min Lillard des Trailblazers. Pour lui, ben, il y a seulement une destination auquel il va aller, c'est Miami. Mais reste que Uh, « if the price is right », comme on dit, puis si on est capable de lui tirer les verres du nez, comme on l'a fait avec Kyle Lannert, si je ne me trompe pas. Est-ce que oui? tu vois cette transaction-là possible,
9: selon toi
7: oui, je la vois très possible. C'est drôle que tu déjà amené le sujet de Kawhi Leonard. Je pense que ce serait un peu genre le même genre de transaction pour les, les Raptors de Toronto, puis c'est wow. ce qu'on a besoin. Euh, je vous disais un peu sur le sujet, puis, puis le, le, le monde n'a pas peur de le dire. C'est que vraiment, Damien le, Leonard, il, il amènerait un programme qui présentement là dans les dernières années il a été vraiment médiocre à, à vraiment quelque chose de supérieur malgré le fait que mine n'a jamais gagné jamais remporté un championnat il amène quand même de l'expérience due à sa maturité puis au nombre d'années qu'il a joué dans la ligue um, puis en plus il a été sélectionné là, il y a une coupe d'année passée ils ont sélectionné les 75 meilleurs joueurs uh, puis il faisait partie de, de cette liste là fait que même s'il jamais remporté um, un championnat il amène de la maturité puis je pense que c'est ce qui manque Qu'avec les, les Raptors de Toronto, parce que s'il y a quand même, ce n'est pas ce qui amène à l'équipe, c'est vraiment plus un jeu individuel. Mm. Euh, mais Damien, il serait quand même entouré aussi de Dennis euh, Schroder je m'excuse, je ne prononce pas bien son nom, mais Schroder qui vient, qui vient juste de, de remporter le, la Coupe du Monde parce qu'il jouait pour l'équipe de l'Allemagne. Oui. Euh, cet été. Donc, je pense que ce serait vraiment, bah, ce serait vraiment un beau duo à, à voir pour les Raptors,
2: euh, selon moi. Cependant, c'est un beau risque parce que la partie risque reste que ce bonhomme-là, si je ne me trompe pas, prône aux blessures. Euh, je sais pas si... En tout cas, je sais pas si ça rentre dans un facteur, mais je suis sûr que ça rentre dans le calcul d'un moment donné si on prend un risque comme celui-là. Oui, je
7: suis d'accord. En plus, la semaine dernière, on parlait de la nouvelle politique là, de, du nombre de matchs que ouais. les joueurs en plus. Oh, 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 oh. Puis lui, il serait définitivement parti les, les joueurs étoiles qui qui n'auraient pas le droit nécessairement de manquer autant de matchs. Donc, euh, c'est sûr qu'avec l'âge et tout, puis le fait qu'il prône aux blessures, c'est ouais, un des facteurs que peut-être que les Raptors là, voudront ouais,
2: pas. Pour 32 ans, mais reste que c'est un bonhomme que beaucoup de joueurs, beaucoup de formations voudraient avoir. Faudra voir ça, mais reste que si on veut avoir quelqu'un, il faut donner, il faut sacrifier. Euh, on parle de d'Anunobi Siakam, tu l'as nommé tantôt. Euh, Est-ce que ouais. c'est des noms qu'on devra sacrifier si on va aller chercher un joueur de cette trempe-là?
7: Oui, bien moi la, la premier, le premier sur la liste, ce serait vraiment Siakam. Euh, parce que c'est ça, je trouve que ça fait déjà plusieurs années qu'il est avec le programme Puis je sais que les Raptors ils ont travaillé super fort pour le rendre joueur plus élite, joueur étoile euh, Puis on, il, a, il a prouvé, je pense qu'il est capable de mettre le, le, le ballon dans le panier, mais je pense qu'il manque cette expérience-là vraiment d'avoir des joueurs avec plus d'expérience, plus de maturité parce que c'est un jeu d'équipe à la fin de la journée Puis c'est vraiment l'éthique de travail qui manque peut-être avec l'expérience de Damien c'est peut-être ça qu'il va apporter.
2: C'est un jeu Équipe, je le reconnais, mais des fois, je me dis, ça a l'air tout le temps centré sur un individu. C'est ouais. individualisme, mais également par équipe, il y a, il y a un peu de ouais. mix des deux là-dedans. Là.
7: Oui, ça va. Ouais, définitivement, je pense qu'il doit vraiment dans les organisations avoir de la, de la transparence pour que vraiment les joueurs respectent leur rôle. Euh, pour, 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 ça reste que c'est une business, puis euh, chaque joueur aimerait ça être le joueur. Le joueur va puis avoir le gros contrat. À, à signer, mais, euh, mais t'as raison, moi je suis pas une méga fan de la NBA à cause du fait justement que c'est un peu plus individualiste, la Coupe du Monde pour moi c'était tellement, tellement un cadeau c'était tellement un bonbon à regarder à ouais. euh, comparer à ça, mais c'est ça ça reste quand même que c'est du 5 contre 5 sur le terrain
2: euh, De l'autre côté, en fait du côté du Pacifique, les Warriors on a un Steve Kerr euh, qui va entamer une euh, saison en fait sans prolongation de contrat il y en a pour dire, ben voyons, c'est correct mais reste que le pouvoir décisionnel d'un entraîneur est affaibli quand t'entends la dernière année de ton contrat. Reste que lui dit qu'il veut rester, puis on ne semble pas dire le contrat du côté de la direction, mais étant donné que c'est quand même ça, une épée de Damoclès qui va lui pendre sous le nez tant que ça ne sera pas signé. C'est dur de s'imaginer que Steve Kerr pourrait se retrouver ailleurs dans l'NBA, NBA. Là.
7: C'est dur à s'imaginer parce que c'est ça, ça fait quand même super longtemps qu'il est avec le Warriors puis je pense qu'il fait vraiment partie de la communauté Puis, euh, puis je pense que les fans, si je me trompe pas, ils seraient vraiment contents du fait qu'il reste pendant plusieurs années. Moi, je serais curieuse, honnêtement, de le voir à un autre, dans une autre organisation. Um, j'ai, je lisais, là, il y a pas si longtemps que ça, il y a une couple de journées passées puis il y avait, il y avait un article du, du au fait que Steph Curry met vraiment Steph Curry est la raison du succès de plusieurs de ses coéquipiers. Euh, puis dans l'article, ça disait aussi le succès de l'entraîneur. Non. Um, fait, je pense que ce serait, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que l'entraîneur pourrait faire dans une autre organisation s'il y aurait autant de succès euh, ou si son succès. Ben oui, c'est sûr que lui aussi a été un joueur de la NBA extraordinaire. Il, il a quand même joué aux côtés de Michael Jordan. Um, mais est-ce que c'est vraiment Steph Curry qui fait en sorte qu'il y ait eu autant de succès avec les Warriors euh, ou c'est juste son talent comme entraîneur parce qu'il jouait une des positions qui permet qui lui permet aujourd'hui d'être un bon entraîneur. Fait que moi, je pense que je serais curieuse de le voir dans une autre organisation.
2: Il y a un parallèle à faire avec ce que tu viens de dire là, puis le fait de Bill Belichick avec les Patriots. On dit souvent qu'il a gagné tous ces <rire> championnats-là en raison de Tom Brady. Maintenant, exact. toujours à la recherche de championnat sans Tom Brady. Bref, un autre débat, mais pour euh, Steve Kerr, ça sera définitivement un sujet qui fera la sellette Tant et aussi longtemps, tant qu'à moi qu'on n'aura pas signé cette prolongation, cette dite prolongation. Euh, je veux parler un peu du basketball féminin universitaire, puis je comprends que l'honneur est revenu quand même euh, tard au mois de mai, euh, mais je voudrais quand même reconnaître qu'elle a été nommée MVP euh, cette année chez euh, les athlètes féminines Sarah Gates de McMaster, une fille que tu connais pour les avoir affrontées. Peux-tu me parler justement ouais. de l'ampleur de l'accomplissement,
8: oui,
7: mais en fait, c'était le, le programme au complet de Mexmaster à, à Sarah Gay dans ses premières années. En fait, si je ne me trompe pas, sa première année universitaire, elle a, gagné, elle a remporté un championnat national. Cette année-là, il y avait eu des transferts de la, de, des États-Unis, des filles des Canadiennes qui revenaient au Canada pour terminer leurs années d'éligibilité. Donc, cette année-là, il y avait une équipe extraordinaire. Puis, depuis, ils n'ont pas gagné de championnat, sauf que ça restait que Sarah Gay ben c'était elle la joueuse c'est elle qui faisait une énorme différence dans ce programme-là. Euh, L'année passée, quand elle a remporté la joueuse la plus utile de la Ligue, il n'y avait, y avait, y avait même pas aucun doute que c'était la meilleure en termes de, de statistiques. Euh, c'est pas à chaque année qu'on qu voit quelqu'un avoir en moyenne plus de de 30 points par match là. Euh, fait pour une, en plus pour la position qu'elle joue qui est, qui est plus euh, elle hier, euh, elle était capable de lancer extrêmement loin de la ligne de trois points euh, mais, mais sa force aussi c'était sa, sa puissance euh, parce que c'était pas une petite garde là. elle était capable aussi d'aller jouer à l'intérieur amener son défenseur puis aller vraiment le dos à l'anneau puis terminer des deux côtés c'est une joueuse là, assez impressionnante
2: là euh je ne suis pas sûr que tu vas aimer la prochaine question, mais je moi t'en poser une, petite twist. Si tu avais cette année, dans ton édition, à nommer une possible MVP, ça serait laquelle?
7: Ouf! <rire> um, <rire> um, j'essaie de me souvenir de celles qui avaient été nommées euh, dans les joueurs étoiles puis qui sont de retour um, c'est sûr que ben là, je veux dire ouais. c'est une question pas le fun parce que là je vais te dire que c'est la meneuse de jeu ouais. de Carlton une énorme différence dans, la, dans son équipe. Elle retourne pour une quatrième année dans ce programme-là. Euh, en plus, aussi, ils ont remporté un championnat national l'année passée puis ils vont sûrement vouloir refaire la même chose considérant que c'est l'équipe au complet de retour, là, pratiquement. Ouais. Euh, donc oui La meneuse de jeu de Carlton, c'est une fille à, à surveiller. Ma meneuse de jeu, je sais pas si c'est cette année si c'est pas cette année, définitivement l'an prochain qu'elle qui, qui, qui sera votée joueuse de l'année, mais sinon, euh, dans l'Ouest, c'est difficile parce que je, là, les matchs n'ont pas commencé, fait que je ne connais pas tous les aliments. Euh, mais si j'avais ouais, si j'avais à faire un choix maintenant, là, malheureusement, ce serait la meneuse bon. de Carlton.
2: <rire> c'est bon, c'est bon, on verra si tu as eu du faire là-dessus, mais il ouais. faudra la surveiller, elle aussi. Pour le camp des GG, comment ça se passe de votre côté, la progression, où ouais, est-ce qu'on en est rendu, puis dans les préparatifs, en rappelant que c'est bientôt pour vous autres, là?
7: Oui. C'est très bientôt. On joue. On commence la pré-saison dans une semaine et demie. Euh, ça se passe super bien. C'est ça. Présentement, on n'a pas eu beaucoup de, de compétitions. Le mois de septembre, c'est plus tranquille de ce côté-là, mais ça, ça nous permet de, de focuser sur nous et sur ce qu'on a besoin de, de de travailler. Mais Ça ça, la, ça va super bien là, de, depuis le retour de, du Japon.
2: Tout, tout le monde ouais. est en santé chez vous?
7: Euh, ben non. Malheureusement, depuis le retour au Japon, on a eu une athlète qui a déchiré le ligament croisé. Euh, dans on la compétition au eu... Japon? Euh, ouais, elle aïe aïe
2: aïe.
7: ouais 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 c'était difficile c'était elle avait déjà une blessure on pense qu'il y avait une déchirure partielle du ligament croisé avant qu'on quitte plus finalement au Japon ça avait été une partielle une déchirure complète um, c'est sûr c'est pas des choses qui est le fun à, à gérer là, quand on est à l'extérieur du pays um, mais euh, on a une, une athlète de retour cette année pour sa sixième année. Mais avec l'année COVID, elle a pas pu jouer cinq ans. Euh, donc là, elle est en train de compléter sa maîtrise. Elle veut vraiment jouer sa cinquième année. Elle, elle a beaucoup de leçons aussi. Mais sinon, euh, sinon, jusqu'à présent, on est, on est 16 On est 15 et demi là, en santé. Euh, on en a seulement perdu une jusqu'à présent.
2: On va souhaiter évidemment que ça demeure ainsi. Euh, Rosanne, on manque de temps, puis j'ai déjà les deux sujets, au moins deux sujets pour la semaine prochaine, si ça te parle. Okay. Euh, Becky Hammond, puis les forces en présence yeah. pour euh, la Ligue universitaire. J'aimerais quand même faire le profil là, des forces en présence, okay. puis pas mal certain qu'on aura, euh, aura intérêt à donner plus que cinq minutes pour en parler. Bref, oui, je suis pour l'instant, Rosanne, on va cesser là-dessus, mais on va te souhaiter bonne progression, évidemment, bonne préparation. Dans une semaine, ça débute votre calendrier préparatoire. Puis, entre-temps, on se dit à mardi prochain.
7: À mardi prochain. Bon ben, c'est fini!
2: Déjà fini. On a du plaisir, ça passe tellement vite. Euh, en direct, ça vient de se terminer, mais vous avez toujours la chance de nous réentendre. si Ça vous le tente? Si vous avez jamais la chance de nous écouter en direct, Sachez qu'on est disponible en balado diffusion sur Spotify. Hey, merci à tous nos invités, merci à Mick Lafleur. On avait des réponses sur la question du jour. On aura deux segments réponses demain, mesdames, messieurs, je vous le promets. Entre-temps, ben, bonne fin de soirée, à demain.